0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal
1: Hazırlayıp sunanlar: Ayşe Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay, kolay yani elektrikçiler terk etmedi
0: Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Evet Aysim Türkmen ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz şu anda. Murat ise uzaklarda Murat Güvenç program ortağımız. Bugün gündemde iki konu istersen var onları ele alalım. Bir kere... Ben şeyle başlayalım diyorum, dün akşam da katıldım Maçka Forumu'nun toplantısına. Gündemdeki bu tünel ve şehir içindeki yeşil alanları katlı kavşaklara dönüştüren ulaşım projeleri. İstersen buradan başlayalım.
1: İster. Evet, belki de sonra Maçka Vadisi'nde. Evet. Neler oluyor, neler oldu, neler oluyor? Güncelden de devam edelim.
0: Şimdi bu aslında tüneller projesi biliyorsun çok eski bir proje. Yani 11 yıllık bir geçmişi var. Ee, Kadir Topbaş e, bu tünel açma teknolojisinin biliyorsun çok gelişti artık. makinalar var. Bu Köslebek e, denen makinalarla kazılıyor tüneller. Bir uçtan giriyorlar, öbür uçtan çıkıyorlar. Ve o sırada bir taraftan toprağı tahliye ederken... ...diğer taraftan da etrafına kafes çelikle hasır çelikleri örerek... Beton dökerek ilerliyorlar. Yani artık tünel açma teknolojisi eskiden olduğu gibi böyle önce kazalım sonra işte parça parça betonlayalım falan gibi yıllarca süren bir teknoloji değil. Bir kere bu teknoloji çok gelişti ve İstanbul'da da bir önemli makine parkı oluştu. Yani bu makine parkı e, bu tabii biraz da yurt dışı ihalelerle falan da oldu. E, inşaat şirketleri e, bu... Köstebek makinalarından çok sayıda Türkiye'ye getirdiler. Bunlar e, metro inşaatında kullanıldı. Metro inşaatı ile birlikte karayolları inşaatına da e, girmiş oldu. 2000 lerde 2006 falan e, bu tünel makinaları çok sık kullanılmaya başlandı. Şimdi bir kere bu teknolojide bir gelişme var, e, tünel kazılması ikincisi. Şehir içinde e, bu ulaşım stratejisiyle tabii e, trafik akışını şehir merkezinden uzaklaştırmayı değil, tam tersine şehir merkezini bir ulaşım kavşağı haline getirmeye çalışan, bir transfer merkezi haline getirmeye çalışan bir planlama anlayışı var. Yani İstanbul gibi tarihi şehirlerde genellikle Avrupa'da mesela görüyoruz ki, ee, şehirden otomobiller uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Özellikle meydanlara, mesela bizdeki gibi şimdi şey bakalım, yani Yeni Camii, bunun için çok tipik bir örnek, Eminönü Meydanı, hani olsa olsa Roma'nın bir meydanıyla karşılaştırılabilir, venedi San marco Meydanı'yla karşılaştırılabilir. Buranın bir ulaşım meydanı olarak, ulaşım kavşağı olarak düşünülmesi tabii, e, çok farklı bir yaklaşım. Yani çok araçsal bir yaklaşım. Bütün boşlukları kavşaklarla donatmak, surların önüne otoyol yapmak, bir transfer yolu yapmak. Mesela bu şeyin İstanbul gibi sur varlığını koruyabilmiş tek şehir. Yani orta çağ surlarını korumuş bir şehir ve çok büyük bir zenginlik aslında. Onun bütün şeyini gör. Kültürel peyzajını ortadan kaldıracak şekilde sekiz şerit otoyola çevirdik yani en sonunda. Mesela Topkapı tarafı, Karasurları, Teodosius duvarları bunlar dünyada ünik eşi yok zaten UNESCO miras listesinde. Bunların önüne böyle katlı kavşaklar, şeyler yani böyle hiç çekinmeden bunları yapabiliyoruz. Yani bu bölgeyi trafikten arındırmak şöyle dursun daha çok trafiği çekecek şekilde... Bir ulaşım şeyi haline getiriyoruz. Cazibe merkezi. Ulaşım için otoparklarla, kat otoparklarıyla vesaireyle.
1: Avrasya Tüneli de şimdi. Avrasya Tüneli buna tuz bir ta taksiciler zaten. Taksiciler şu anda hani evet. Avrasya Tüneli'nden bahsediyor yani.
0: Evet. Şimdi doğrudan doğruya şeye bağlandı. Tarih hep bağlanan bir tünel. işte bu şeyler bunlar hep tercih yani. Doğru veya yanlış demeyelim ama tercih. Burada bir tercih var. E, bu tercihler nasıl oluşuyor diye bir üçüncü konuya daha değinelim. Yani hem teknoloji değişti, teknolojide bir gelişme oldu. Hem şehir içindeki ulaşım stratejisinden bir e, söz ettik. Yani şehir merkezini trafikten arındırmayı değil, tam tersine transfer merkezine çevirmeyi hedefleyen. Ama bir üçüncü konu daha var, bir koşul ki o bence hepsinden daha baskın ve önemli bir koşul. Bu kararları alınma biçimi, yani planlama dediğimiz faaliyet.
1: Ondan önce bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi mesela hani bir yandan böyle ulaşım ve transfer e, merkezleri haline çeviriyoruz. Ama bir yandan da mesela e, şu anda e, işte e, patlamalardan sonra güvenlik önlemleriyle mesela haftanın iki günü Kadıköy'de saatlerce yol, yollar kapanıyor. Beşiktaş'ta aynı şekilde. Yani iki e, yani Av Av Av Asya yakasının en önemli merkeziyle Avrupa yakasının en önemli merkezlerinden bir tanesini. E, haftada iki gün maçlar dolayısıyla yani saat üçten e, mesela akşam sekize kadar e, yani e, ana yolu kapanıyor. Hani bir yandan ama böyle bir şey çok birbirine çelişkili <gülüyor> çok enteresan e, şeyler de var. hani bir yandan yol yapılıyor hani daha fazla araç e, sokuluyor trafiği ama diğer yandan e, haftanın en az bir günü ya da iki günle bazen üç günle e, varıyor. E, bu yollar kullanılmaz şekilde. Yok ediliyor, hani böyle. Ama bir şey değişmiyor.
0: Ben mesela bu hep benim dikkatimi çekmiştir. O yüzden şöyle bir tezim var. Trafiğin sorunu trafik. Trafik kalkarsa trafik sorunu da kalkıyor. Mesela Beyoğlu şu anda işte boru döşemek için bir takım ana caddelerini trafik kapattılar. Ve çok uzun süreli bir inşaat bu yani. İşte şeyler kazı büyük ölçekli şeyden başladı, Boğaz Kesenden yukarı doğru gidiyor. Trafik kapandı oradan. Hiçbir şey değişmedi. Cumartesi günleri oradan arabalar nasıl böyle korna çalardı, birikirdi falan böyle. Trafik kesilince trafikleri atladı. Herkes yürüyor şimdi. Yürüyerek gidiyor. Ama
1: tamamen kesildiğinde değil mi?
0: Tamamen kesildi. Hayır,
1: bu, yani bence mesela o bir çözüm ama böyle arada bir kesip hani sonrasında mesela saat sekizden sonra trafiği açtığı zaman falan... ...yetkililer... ...hani hakikaten içinden çıkılması... ...imkansız, korkunç bir... ...şehir sorunu haline geliyor.
0: Evet dedin çok tanıdık.
1: Yani çocuklar okula gidemiyor, itfaiyeler giremiyor falan gibi. Yani hani böyle gerçekten... yani
0: Barajdan bir, sular boşalmış gibi... ...bir anda sel basmış gibi oluyor değil mi?
1: Açıklanabilir... ...yani izah edilebilir tarafı kalmamış durumda. Yani polisler falan bizden özür diliyor... ...yolu kapatanlar. Gerçekten hani... <gülüyor> ...bunu yapmak zorunda... <gülüyor> ...kalmak istemezdik falan şeklinde... ...bu hale geldi yani... Evet.
0: ...çok kırılgan bir şey var... ...ne olacağı da belli olmuyor... ...mesela saatlerce bazen kesilebiliyor... ...bir yerde trafik falan... ...birisi geçiyor, önemli bir kişi geçiyor diye falan... ...yani boğaz trafiği böyle bir tuhaflaştı... ...böyle şey noktaları var... ...aman mat çıkışı, aman şu saat falan... Diye ...herkes korku içinde...
1: ...çıkışı değil... Maç başlamadan önce başlıyor. Hı. Maç bittikten e, bir süre sonra daha devam ediyor. Ama Hı. bir yandan da bunun hani e, var olan şiddet olaylarıyla olaylarını hiçbir şekilde engellemediği de görülüyor. Evet. Hani için neler yapılıyor? Hani yollar yapılıyor, kavşaklar yapılıyor, ulaşım arttırılıyor. Ama bir yandan ulaşım sürekli daha da fazla bir şekilde. Yani arena şimdi mesela yapıldı. Hani Beşiktaş e, sahası yani hani... <gülüyor> Olacak şey değil gerçekten. Hani bir kadıköyde yaşayan insan olarak hani Beşiktaş'ta bunu bu zulüm nasıl yapıldı insan hani e, hakikaten çok üzülüyor.
0: Gözü kapalı e, yönetiliyor bu şehir diye benim böyle bir de şeyim var çünkü sayeden Beşiktaş'taki yani ilk yapılış adıyla İnönü Stadyumu... E, sonra ne oldu ...Dolmabahçe Stadyumu mu oldu adı ne oldu hep ismi değişti.
1: Şimdi Arena diye.
0: Arena oldu şimdi. Geçin. Yani bu stadyum. Yani şehrin işte şey içinde yer alan, rekreasyon vadisinin bir parçası olan bir şehir stadyumu. Yani 19 Mayıs törenlerinin yapıldığı, işte şeylerin olduğu, konserler ve gösterilerin de yapılabildiği çok amaçlı bir stadyum. Ve çok da güzel bir mimarisi vardı yani sayeden o şeye uygun işte 1940'ların havasına çok uygun kapısı mesela üzerinde böyle şeyleri olan topuzları çoklu topuzları olan çok estetik bir yapıydı ve bir e, belgeydi yani sonuçta Cumhuriyet döneminin bir belgesi sadece şey olarak bakmayalım işlev olarak bakmayalım işlev olarak da tabi ki bir belge yani şehrin bütün e, şeyleri burada yapılmış törenleri ama e, bu Şeyin, yani bu şekilde şehir hayatında kalması mümkündü. Yani stadyum yapmak için illa da şehrin merkezindeki bu stadyumu yıkmak gerekmiyor. Çünkü bu bir kapital. Yani elimizde bir birikim var. Bunun için bir para harcanmış zaten. Bunun için insanlar çalışmış. O taş ustaları, o taşları yontmak için uğraşmış cephesindeki. O kapılar baya bir özenle yapılmış. Yani döneminin en iyi mimarlık örneklerinden biri. yani şehrin Çünkü bir prestij mekanı bu. Bu yapının önce işte ön cephesindeki şu kısmı koruyarak inşaatı yapacağız dediler.
1: Çok klasik.
0: Ama sonra o da olmadı çünkü uymadı yani şey birbirine. <gülüyor> Ama ondan sonra işte bu ABM gibi bir şey yapıldı oraya. Şimdi bunu tartışmaya bir restorasyon çalışsak, vay işte sen stadyum şene karşı mısın? Tuhaf bir şey milliyetçilikler var yani Türkiye'de. Bu mikro milliyetçiliklerin gelişmesinde spor çok önemli bir rol oynuyor. Hiçbir şey tartışılamıyor. Sanki o zaman hani Beşiktaş'ın şeyini engelliyormuşsun gibi oluyor. Halbuki Beşiktaş'a çok iyi imkanlar versinler. Bu şehrin en iyi eski spor kulübü yani işte çok dallı spor şeyleri faaliyetleri üreten bir kulüp. Bu kulübe müthiş imkanlar sağlamalı. Tabii ki devlet yani sivil toplum kuruluşlarına sağlamalı, kulüplere sağlamalı. Ama buranın şeyi herhangi bir spor kulübünün işlevi değil burası ortak herkesin stadyumuydu. Yani şehrin stadyumuydudur burası. Burası bir kulübün stadyumu değildi. Burada bir yanlışlık var. Yani bu şeyler konuşulmadan geçiliyor böyle.
1: Bu arada e, yani sanırım Türkiye'nin en büyük stadyumlarından bir tanesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu e, bir Non place yok yer <gülüyor> halinde öyle kuşlar falan e, orada geziyor. E bir de rüzgar alıyor falan Sadece. orası. Şey, yani, evet yani orası.
0: Standartları da uygun değil.
1: Evet yani böyle yapılmış müthiş bir yatırım var evet. ve orada o, o stadyumun yapılması ve etrafının düzenlenmesi için orada yaşayan e, yüzlerce insan evsiz bırakıldı. Evet. Ama şu anda yani bir
0: arkeolojik hayvanlar
1: bile neredeyse e, artık <gülüyor> olmayı tercih etmeyecek bir hale geldi.
0: Yani orası çok enteresan bir vaka.
1: Yani i̇şte yani i̇şlevlendirmek
0: İstanbul... için de devlet ona bir takım merkezi devlet kurumlarının şeylerini taşımış, alt katlarını. Ee, çünkü içinde bir dolu da ofis var yani onun şeyler var, idare binaları falan filan. Hani canlı tutmak için oraya bir şeyler taşımış fakat onlar da olmamış. Tam bir şey yani vaka.
1: Ama yönlendirilmeyle de ilgili yani hani şehrin hani altyapısının, insanların, futbol camiasının nasıl yönlendirildiği de çok önemli. İşte yönetim zaten bu demek herhalde. Yani sadece bir yere hani inşaat yapmak, yönetmek olmuyor herhalde. İşte burada çok önemli. Yani inşaat yaparken ön araştırması da yönetimin bir parçası herhalde. O ne kadar tutar, nereye ne kadar yatırım yapılmalı? Yönetimin 101 en, en önemli herhalde. şey
0: budur herhalde değil mi? Bir binayı yaparken şeyi düşünürsün. Bakalım ben bunu ihtiyacım karşılayacak mı diye düşünürsün. Yani bu çok basit bir şeydir. Bakkal hesabı. Yani ben şu kadar para harcıyorsam onun karşılığında bu bina bana ne sağlayacak? Mesela Sütlüce'deki Kongre Merkezi 25 sene falan sürdü. 20 sene sürdü inşaatı. Yani dünyanın en pahalı kültür merkezi oldu. Sonra kongre merkezine çevrildi çünkü iş yapamıyor diye. Ve çok az kısmı kullanılabiliyor. Çoğu zaman boş. Buna benzer o kadar çok şey var ki. Mesela Yeni Kapı'daki miting kalanı Senede birkaç kere kullanılıyor. Kullanım içinde işte oraya otobüslerle falan gidilecek... ...böyle büyük bir organizasyon yapmak gerekiyor. Yani öyle küçük kullanımlara uygun bir yer değil. Kocaman bir arazi dolduruldu. Yani şimdi bu bunların yani bir hesabı yapılmıyor herhalde. İstanbul Kongre Merkezi... Lütfi Kırdar. Lütfi Kırdar değil. Yanındaki yani daha büyük olan, sonradan inşa edilen... ...birçok salonu kullanılmıyor şu anda. Yani bunun gibi... Ee, çok şey var mesela diyelim ki gene Lütfi Kırdar'dan söz ettik. Onun önündeki e, granit kaplı alan. İstanbul'un en önemli manzara teraslarından biri. O, onun altında da tamamen trafikten kesilmiş yani trafik alanı olarak değil bir platform olarak aynı Taksim'de yapılmaya çalışıldığı gibi. Açık hava tiyatrosunun arkasında muazzam bir granit kaplı alan var. Ve bir Allah'ın kulu yok. Gündüz vakti oradan geçerken insanlar... Ya ben geçerken korkuyorum çünkü kimse yok. Orası öyle değildik.
1: Tekinsiz mekanlar
0: olmuş.
1: Evet. Yani hani bu kadar cıvıl cıvıl mekanların üzerine betonu eee yuvarak bir de hani <gülüyor> tekinsiz hani hakikaten insanın e, korktuğu gündüz vakti korktu. Gece zaten ben mesela çıkırdan oradan, oradan geçemem. Oradan artık geçilmez. Geçemem. Ben
0: çok iyi hatırlıyorum. Öğrenciyken e, şehir şeyinin yani bu çok amaçlı salonun olduğu Spor ve sergi olsun, açık hava tiyatrosu olsun. Gece biz orada sabahlardık. Evet öğrenciler olarak orada buluşurduk ve oturup e, mehtabın doğuşunu seyrederdik. Eğer çok geç çıktıysak bir yerden hiç çekinilmezdi. Çünkü gayet güvenli bir yerdi. Şimdi gündüz vakti oradan geçmek ürkütücü. Böyle filmlerde falan şey vardır hani böyle bir ses gelir rüzgar sesi falan terk edilmiş bir şehir. Bu kadar kalabalık bir şehrin içinde şehrin merkezi bomboş ve dünyanın parası harcanmış.
1: Şimdi bir, bir başka bir alternatif bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Tam da bu bahsettiğimiz mekanda gerçekleşmiş olan bir e, büyük etkinliğe gittim ben. Lütfü Kırdar'da. Lütfü e, Bilmiyorum eminim dinleyicilerimizin arasında da vardır bu bilgisayar oyunu oynayan video oyunu oynayan kesin vardır ama özellikle tabi 2-7 Şubat arasında oldu çünkü okullar tatildi tatile denk getirildi ve Gaming İstanbul yani bilgisayar oyunları fuarı oldu bu sanırım birkaç senede de oluyor. Yani ilki değildi. En az ya ikincisi ya üçüncüsü emin değilim. E, ve bu arada Lütfü Kırdar da ikincisi oluyormuş aynı sene içinde. Başka bir fuar da daha küçük bir salonda olmuş. Ama yetmemiş anladığım kadarıyla salon. Çok çok daha en büyük salona gelmiş oyun fuarı. E, ve e, kapıda yüzlerce kişi kuyruktu. E, bir yandan hani e, o e, tekinsiz alandan... Ben geçtim fuara gidebilmek için ama yukarıda da yani yüzlerce kişi dışarıda bekliyor. Hani böyle bir şey ilginin olduğu bir etkinlikten bahsediyoruz. Şimdi burası biz mekan konuşuyoruz. Hani bizim hani fiziksel bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu oyunlarla ilgili daha çok yeni başlayan hani bir araştırma içindeyim ben de. Evet yani muazzam bir şeyi fark etmediğim... Yani ben oynamayan bir insan olarak ve hani bu endüstriyi yeni anlayan bir insan olarak çok şaşkındık içindeyim. eminim bilen dinleyicilerimiz vardır ama bilmeyenler için hani ben böyle bir alan açayım diye. Çocuk, yani çocuk sahibi olanlar diyor. E, yok artık çocuk sahibi olanlar değil. Yani e, ciddi mesela 35 yaşına kadar olan e, bir yaş grubu var Türkiye'de de oyun oynayan. Yani sadece aslında yani esas bu fuara gelenler evet 15 ila hatta 12 ila 20 yaş arasındaki bir gruptu. Ama e, özellikle dünyada, Amerika'da her evde en az e, yani her mesela 5 evin dördünde en az bir kişi oynuyor ve bunların e, yarısından fazlası da mesela e, şey e, 20 yaşın üstü, hatta 60 yaş üstü. Yani emeklilerden de çok fazla bu video oyunlarına merak saran guruh var. Yani şimdi ee, bu endüstri en az 10 milyar dolardan bahsediyoruz, daha belki çok daha fazla. Ee, yani e, dünyanın en büyük endüstrisi olacak, hani öyle gözüküyor. Hani silahtan sonra belki en büyük endüstrisi falan olacak bir alandan bahsediyor çünkü muazzam bir hızla gelişiyor. Ee, futbolu geçecek diye tahmin ediliyor. Bence film endüstrisini falan zaten tamamen geride bırakacak. Ee, şimdi. Burada e, bir yandan da hani e, bu çocuklar oyun oynarlarken e, sadece yani bu çocuklar ve büyükler artık oyun oynarlarken sadece oyun oynamıyorlar e, çok sosyalleşiyorlar birbirleriyle ortaklıklar kuruyorlar bir e-sport diye bir şey. ...oluştu. Artık... E, ...takımlar kuruluyor ve bunlar... ...birbirleriyle rekabet ediyorlar ki fuarda... Ilk, ...takımlar birbirleriyle yarışıyorlardı. Artık bu e, takımların... ...sponsorluklar alma durumu var. Bu takımların menajer... ...benim yakın arkadaşlarımdan bir tanesi... ...oraya bu takımlardan bir tanesi... ...menajeri olmaya gelmişti mesela. Hani bahsettiğimiz şey bugün olimpiyatlara... ...büyük ihtimal yani 5-10 sene içinde... ...olimpiyatların önemli bir parçası... e spor olacak... Şimdi bu yani burada bizim mekan algımızla da ilgili çok bambaşka bir şeyler dönüşecek. Çünkü bu kadar büyük bir endüstri oluyorsa mekan algısı da yeniden şekilleniyor demektir. O yüzden artık hani pek kayıtsız kalamayacağımız bir alan olduğunu ben e, ciddi bir şekilde e, fark ettim. Bu arada fuarın en önemli sponsorlarından bir tanesi 120 milyarlık ödüllü yarışmayı sponsor eden e, Çin'in en büyük oyun firmalarından bir tanesiydi. E, Tenzen firması, ben daha önce duymamıştım ama herhalde Çin'in en büyük firmalarından bir tanesi. Türkiye'deki
0: etkinliğimi sponsor evet. ediyor.
1: Yani Türkiye'ye ilk giriş yapıyordu Farklı bu firma. Ya. Evet, 120 milyar lira ve 5 milyon dolar yatırımla bu sene, şimdi giriyorlar yani. Bugünden itibaren giriyorlar, fuar bitti ve giriyorlar Türkiye'ye. Ve yani bu arada dünyada girdikleri Çin dışında ilk yer Türkiye. Onu da anlattılar. Ee, neden diye sordum ben birazcık da konuşma fırsatı oldu. Çünkü e, Çin pazarına çok yakın bir pazar var Türkiye'de dediler. Neden yani niye bu böyle? Ee, telefon orada telefon oyunuyla giriyorlar. Yani bilgisayar önü ve şey değil. Telefon o, telefonda oynanan bilgisayar önüyle giriyorlar ve e, Türkiye'deki telefon kullanıcısı
0: dünyada Türkiye kaçınız? Evet.
1: Onu, hatırlamıyorum Facebook ve
0: Twitter'da dünya da ikinciymiş Türkiye. Bunu biliyor
1: musun? <gülüyor> i̇şte o yüzden giriyorlar. Birincisi Çin'dir zaten. Evet, <gülüyor> evet kesinlikle. Buradan Avrupa'ya tabii gidecekler ve Amerika'ya da gidecekler. Yani burası bir hani, yol aç, açıyorlar kendilerini. Ama burada bir görecekler. Yani bu pazarda neler oluyor bunu görecekler. Ee, ya bu arada mesela benim kullandığım telefon ki geçen ay aldım. O oyunu oynayamıyor.
0: <gülüyor> Heh, yani
1: bayağı gelişmiş bir teknolojide bir telefonum olduğunu düşünürken... ...yok sizin telefonunuzla oynayamazsınız dedi. En son model telefonlarla ancak oynanabilecek bir oyundan bahsediyoruz. Ve e, yani bir milyon kişiden bahsediyorlar. Bir milyon kişi hedef, pazar hedefi bir milyon kişi diyorlar. Ve yani e, şimdi benim biraz <gülüyor> aklım çıkıyor. Hani hakikaten anlayamıyordum neden hani... ...bu insanlar... E, ...iPhone 7 alıyorlar... ...işte ne bileyim... E, ...en son Sürekli telefonu... alıyorlar yeni yeni evet... ...yani evet. herhalde sadece internette daha hızlı girelim falan diye değilmiş... Yani ...şimdi <gülüyor>
0: Basit işler için değil... ...çinli...
1: İşte iş adamları bana bunu anlattılar. Evet, bu Yani Özellikle hakikaten oyun oynayabilmek için insanlar, e, özellikle gençler yani bir sürü şey para vermiyorlar ve e, para biriktirip telefon alıyorlar ya da bilgisayar alıyorlar. Şimdi bir de o noktası var bu e, şeyin. Bu e, bilgisayar oyunları teknolojisi bizim bildiğimiz bilgisayardan da bağımsız inanılmaz büyük bir teknoloji. Zaten e, hani bu... Teknoloji sayesinde bugün bazı telefon firmalarının bu hale geldiklerini de e, söylüyorlar. Çünkü çok akıllılık edip bazı firmalar, büyük firmalar, marka vermeyeyim burada ama bu firmalar... E, Oyun için özel tasarlanmış diye pazarladık ki halbuki çok da büyük bir şey yok hani özel bir özelliği olmasa da bu ekranlarla mesela oyun pazarına girerek aslında marka adlarını geliştiriyorlar, büyütüyorlar ve şu anda dünyanın en büyük telefon markası mesela o haline
0: Evet bu geliyor. bilgisayarları da yansıyor çünkü ben yani bu bilgisayar değiştirirken ya da yenilerken hep bir tuhaflıkla karşılaşıyorum. ...oyun mu oynayacaksınız diye soruyorlar... <gülüyor> ...yaşıma bakmadan... ...şimdi ya da oyun oynayacak birisin yani. var diye...
1: Hayır, ...artık senin de oyun oynama gayet... ...ben de şaşırıyorum...
0: Ne, ...ne diyeceğimi şaşırıyorum... ...çünkü ona göre bilgisayar verecekler... ...yani işte şey yapacaklar... ...yol gösterecekler diyelim... ...mesela tanıtırken bir bilgisayar hep canavar diyorlar... ...ne canavar diyorum... ...oyun, oyun canavarı... canavarı. <gülüyor> ...ya diyorum ben oyun oynamıyorum hani... ...ama bu çok işte yani... ...oyun da ölçüyorlar yani... Bisikletre şeyleri vardır. Yani böyle bisikletin hafifliğiyle ölçülür işte falan. Bilgisayar da oyunla ölçülüyor.
1: Ve e, mesela ben şeyi de hep merak etmişimdir Niye biz hani mesela hani ayda bir, iki ayda bir sürekli upgrade etmek zorundayız? Bu da oyunlarla ilgili bir şeymiş. Yani oyunlar çünkü sürekli upgrade ediyorlar. Yani sürekli oyuncular bunu istiyorlar, talep ediyorlar ve bilgisayarlar da o yüzden bu teknolojiyi ayak uydurmak için üreticiler hani sürekli programları upgrade etmek, bilgisayarları daha yükseltmek durumunda kalıyorlar. <gülüyor> böyle yani... E, eee yani bambaşka bir kıza gelmiş gel gelmiş. Bir teknolojiden bahsediyoruz. Eğer oyunlar olmasaydı diyorlar. Mesela biz büyük ihtimalle hani 5 10 sene önceki bilgisayar teknolojisinde devam ediyorduk diyorlar. Mesela. Yani bu da çok yani motive
0: eden şey oyunlar oldu. Bilgisayar teknolojisi ve telefon tabii asıl.
1: Eee e oyunlar daha fazla olabilir. Yani gerçekten hani benim biraz e, şaşkınlığıma verin ama yani o kadar şaşırdım ki hani e, böyle bir şey bir kaçırmış olmaktan dolayı da e, hani şaşırdım.
0: Ki üstelik de çok ilgilisin. Hani ilgili olduğun bir alan. Mesela ben bunu e, yani şimdi buraya nereden geldik dediğimden beri e, bunu düşünüyorum ve böyle bu
1: Lütfikırdan me mekandan mekandan geldik aslında. Evet,
0: mekanla bu ilişki de üstelik. Yani bu askeri temsil teknikleri yani bu oyunlar biliyorsun askeri Kesinlikle. teknikler aslında.
1: Ya tam oraya geliyordum ben. De. Yani
0: ta Roma döneminden beri belki ondan önce yani bu insanlığın varoluşundan beri diyelim. Hani biraz antropoloji... tarihsiz tüm zamanları kapsayacak bir eşitlik ilişkisi içinde ele alırsak insan denen canlı işte bu temsil teknikleri konusunda çok önemli şeye sahip bir e, canlı yani Gözlerinin önünde elleri var, elleriyle tasvir yapabiliyor ve bu tasvirlerde aslında her zaman zincirleme bir şekilde birbirine bağlanabiliyor. Yani temsil eden hem temsil edilen olabiliyor, bunlar yer değiştirebiliyor, hiçbir zaman sabit değil. Bu şekilde bir ilişki içine birdenbire askeri teknikler giriyor ve temsilleri sabitliyor. Bu gerçek deyip sonra bunu şeye çeviriyor bir tekrara. Bu modernleşme şeyinin, asıl serüveninin şeyi bu. Yani bir tekabüliyet olması. Temsille e, mekan arasına mekanın kalıcı bir temsil edilene dönüşmesi. Artık onun şeyi nesne haline gelmiş olması. Bu insanların aslında köleleştirilmesiyle falan başlayan bir süreç. Bizim mekan kavramımız aslında köleleştirmeden kalma. Şimdi bu senin söylediğin olay bu ilişkiyi Yıkıyor. Ters yüz ediyor. Ters yüz ediyor. Yani bu temsil ilişkisi tam tersi ne? Teknolojiyi belirler hale geliyor. Yani sanal şey e, tuhaf bir şekilde bir yansıma şeklinde böyle insanlar bunu burada artık şeyle bağlarını koparıyorlar. Zaten bu bağ kopmuştu. Çünkü bu tekabüliyet ilişkisini kurabilenler ancak şiddet üretebilenler. Yani herkes köle Sahibi değil. Herkes hem köle hem şey değil, sahip değil. Yani iki ilişki olmuyor. Ya köle oluyorsun ya kölenin sahibi oluyorsun. Şimdi bu mekan teknikleri çok hızlı bir değişme uğruyor. Bu tünel açma makineleri ile başlamıştık. Tünel açma makineleri sayden düşünmenin önünde gidiyor neredeyse. Mesela tarihi aramada yeni kapı açılan tünel. Tünel bitti, metro köprüsü ondan sonra konuşulmaya başlandı. Şimdi bu tünele izin veren kim? Koruma kurulu. E peki köprüye niye izin vermedi? 10 sene. Köprüyü bekledik değil mi? Köprünün yapılmasını. E ara, arada yani feribot çalışmayacaktı herhalde. Metro vagonu gördün mü? 3 feribota bindirilip karşıya geçirilen. Böyle bir şey olmayacaktı. Yani bir köprü yapılacak. Ama tüneller o kadar hızlı açıldı ki. Koruma kurulu da onu tartışırken... E, ...köprü meselesine gelemedi bile. Gündem oraya gelemedi. Yani iş başladıktan sonra... Şimdi bu programımızın girişinde söz ettiğim konuda da böyle. Bir taraftan Ortaköy Vadisi'nden tünel açılmaya başlanmış. Belki de Maçka'ya yaklaştı bile. Maçka Parkı'na. Biz daha farkındayız. Oradan çıkmadı daha. Yani panolar konulduğunda çıkma emareleri ortaya çıkıyor. Demek ki belki birkaç önce başladı. Belki birkaç yıl önce başladı. Bunları bilmiyoruz. Yalnız 2000 7'lerdeki ee, şeyde yani bu e, fikir versin diye söylüyorum Fulya'dan çıkması da planlanıyormuş. Şimdi doğrudan doğruya Ortaköy'den çıkıyor. Yani daha öncekinde Beşiktaş'ın hemen arkasında Fulya Vadisi'nden de tünelin bir ağzının çıkması hedefleniyormuş. Şimdi bu Maçka Parkı'ndaki olay aslında e, çok geç tartışılmaya başlandı. Maçka Parkı bu sözünü ettiğin, kamusal alan, işte şehrin bir gösteri alanı olma hüviyetini taşıyor. Yani stadyumdan söz ettik. Buradaki sergi alanlarından söz ettik. Yani senin söz ettiğin fuar aslında çok köklü bir geçmişi olan bir kullanım biçimi. Şehirdeki bütün yenilikler burada sergilendi benim çocukluğumdan beri.
1: Şimdi de öyle. Uzay kapsülü. Gaming İstanbul'da şehirdeki en önemli, evet. en, en ileri teknoloji. Yani Tınak bunlar gidip de
0: söylüyorum. şeyde sergilenemezdi o tarihlerde. Ee, olimpiyat stadında sergilenemez yani şehrin böyle bir şey vardı yani bir merkeze ihtiyacı var ya da bir gösteri alanda yani bütün bu uzay kapsüllerinin geldiğini ben hatırlıyorum çocukken o meşhur soğuk savaş dönemindeki yarış içinde tabi Amerikalılar ee, Ruslardan da biraz geri kaldıkları için uzay kapsüllerini dolaştırıyorlardı şehir şehir. Bir
1: yandan da şey Hı. var yani hakikaten böyle bir yönlendirilme durumu söz konusu yani mesela o çocukların hani e, mesela bu arada e, hani şimdi e, yaşam alanları denilen şey nasıl oluyor artık hani yeni jenerasyon nasıl yaşıyor mekan nasıl kullanıyor nasıl bir kullanıma Hı. doğru sürükleniyor hani bir yandan sürükleniyor bir yandan kendileri de talep ediyorlar bu iç içe gelişiyor aslında eee yani mesela senin demin bahsettiğin e, işte Maçka Parkı'nda biz sabahlardık orada böyle eğlenirdik. Yani yeni jenerasyon e, bir yandan hani tamamen sanal bir alemde e, var oluyormuş gibi mekan olarak artık bilgisayar, telefon, hani e, sosyal medya şey, orada var oluyor. Ama diğer yandan da hani... Bu çocuklar öyle kıyafetlerle gelmişlerdi ki yani gerçeklikle o ilişki bambaşka şekillerde üretilebilir. Her noktada yani mesela bu gaming alanında da ne kadar yaratıcı olunabileceğine dair de çok ipuçları vardı. Yani o alanı e, öyle bir düzenlemiş olsalardı o fuar alanı yani tamamen aslında sanal e, virtual reality'de geçmesi gereken alan çocukların o kıyafetleri ve performatif tavırlarıyla yani çok canlı ve renkli bir hale de getirilebilirdi. Hani bu, bu imkanlar her e, noktasında hayatın var. Ama öyle bir alan e, var ki yani e, çocuklar mesela kongresalın dışında bile duramadılar. Hemen içeriye girmek durumu var. Bir defa çok esiyor hani böyle bir, bir hani rahatsızlık veren hani hiçbir hani korunaklı bir noktası yok. Hani zaten tekinsiz. Hani i̇çeri e, hani yoğunlaştırılıyorlar ve o içeride de sadece hani bazı e, oyunlar daha fazla revaçta ve onlar pompalanıyor. Mesela bu burada da başka bir mekan algısı şimdi geliyor. Şimdi bunların ne çoğu savaş oyunu senin de bahsettin. Yani tamamen askeri tekniklerin içinde içini barındırdığı savaş oyunları ve nerede geçiyor? Bu savaş oyunlarının yani ön, en önemlileri ya Irak'ta geçiyor ya Afganistan'da geçiyor. Yani her, e, her köşede cami resmi görüyorsunuz bazı oyunlarda mesela. Öldürdüğünüz e, insanlar e, e, yani çoğunlukla Arap teröristler. Yani siz e, kimsiniz? Ya Amerikalısınız, ya Avrupalısınız, ya o tarafı sırfız. görmüyoruz,
0: kendimizi koyduğumuz yer. <gülüyor> Yok, yani evet. Evet.
1: sanırım bunlar da var. Var mı? Yani seçiyorsunuz evet. da yani. Bir tarafı terörist, Bir şey terörist olmayı da seçebiliyorsun galiba. <gülüyor> ama yani oran herhalde azdır diye düşünüyorum. Evet. Genelde terörist evet. alıyorsun. Yani böyle hani e, mekan olarak kesinlikle Orta Doğu. Yani çoğu Orta Doğu'da geçiyor. E, yani <gülüyor> böyle hani. ...bir savaş... ...dünyası, mekanı, alanı... ...yaratılıyor ve burada bildiğimiz... ...var olan... ...önyargıları... ...hani yeniden yeniden... ...mekansal alanda, sanal mekanda... ...tekrar tekrar üreten bir algı... ...yaratılıyor ve... ...hani bu... Kongres Sarayının delizlerin içinde yer alıyor. Hani mekanı düşünürken artık hani hakikaten bin bir boyutta bunu görmek bu şekilde eleştirilerimizi ve yaklaşımlarımızı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bu çocukların beyni artık yeni bir kuşak getiriyor ve hani bu, bu beyin nasıl şekillendiriliyor, neyi talep ediyor, ne nasıl karşılık buluyor, nasıl bir endüstri yaratıyor. Yani hmm. Lütfi Kırdar bunlarla da iç içi artık düşünülmeli ve böyle aslında hani her şey bakılmalı.
0: Evet, bu neoklasik... Beton olarak bakıyoruz biz sadece. <gülüyor> ya bu neoklasik şehir algısı tamamen parçalandı. Yani o şeyi şehri evet. bir bütün olarak bir eşyaymış gibi böyle sanki mimari bir tasarımmış gibi tasarlayıp şekillendirecek bir şeyin ürünü aslında. Tabii ki bu Prost Vadisi dediğimiz yaklaşım yani sonuçta dünyadaki bütün bu neoklasik şehirler böyle tasarlanmaya çalışılmış. Surlar yıkılmış. İşte Orta Çağ şehri dönüştürülmüş. Biraz gecikmiş bir şekilde ama işte İstanbul'da da böyle bir şey kazandırılmış. Çok da akıllıca bir yaklaşım. Çünkü şehrin merkezinde saydan böyle bir şeyin kamusal alanın sadece rekreasyon alanı değil. Yani çok işlevli bir kültürel alan. Yani şehrin kendisini yeniden üretmesini sağlayacak bir şey. Aslında ilk fikir olarak yani son derece şey e, yani şehrin bunu yeniden üretmesi için yeniden e, geri kazanabilmesi için çünkü bugün kamusallıklar çağı böyle bir alanı kullanmayı beceremiyor çünkü çok fragment olduğu için orayı park ve bahçeler müdürlüğü mü yönetecek zabıta mı yönetecek çevik kuvvet mi yönetecek özel sektör mü yönetecek hiçbir şey belli değil karma karışık bir alan haline geldi bu alan. Sonra da burayı bir boşluk olarak değerlendirdiği için Büyükşehir Belediyesi yani kendi kurumsal varlığının belki temelini oluşturan bir kamusal alanı önemli bir parçasını işte bu Maçka Vadisi'ni ahtapot gibi bir kavşakla doldurmayı ve oradan bir ulaşım çare, çözümü geliştirmeyi e, planlamış. Şimdi ben hani teknoloji gelişiyor tamam çok güzel böyle kurgular yapılabiliyor mesela işte. ...şehir hakkında herkes bir hayal kurabilir tabii ki. Yani bunda hiçbir şey yok.
1: Bilgisayar oyunu yapabilir. Bilgisayar
0: oyunu, kargalar, martılar, ahtapotlar, tüneller. Değil mi? Mega projeler böyle böyle işte şeyler. Ama şeyi. işte orada Kanal gerçekten
1: bu sanallığın gerçek zannedilmeye başlanması yani. İşte hani zannedersen bu, burada bir tuhaflık bu, var Türkiye'de. 15 17 yaşında oyun oynayan çocuklarda değil. Yani sadece Türkiye'de Yöneticiler de değil. Yöneticiler oynuyor işte. Ben sadece de oraya Türkiye'de getirmeye de değil. çalışıyorum. Yani Türkiye'de evet. de, bu çok çok önemli evet. bir sorun. Ama e, hani uzman kişiler bunu yapıyor. Zaten Yöneticiler sorun bunu yapıyor. Tam
0: orada. İşte burada bu hayali gerçeğe dönüştüren bir e, kas katı bir rejimle karşı karşıyayız. Türkiye rejiminin asla problemi hayallerin kurulması değil. Hayallerin kas katı gerçek olarak algılanması. Yani bir film gösterimindeki bir şeyin. E, ...hayalin gerçekmiş gibi algılanıp... ...onun üzerine işlem yapılması... ...sorun da burada zannedersen. ...ve gerçeğe
1: dönüşüyor sonuçta da... Ve evet. ger ...yani gerçek hayatları çok boğan gerçeklere dönüşüyor...
0: ...evet şimdi hayal kurmak... Ser ...serbest tabii ki bu çok büyük bir... ...yani düşünce ifade özgürlüğü olması gerekir... ...ama benim hayalim tektir... ...ve bu uygulanacaktır... ...demek kadar... E, ...şiddet içeren bir söz... ...düşünemiyorum hani hep bir standart... ...konmaya çalışılıyor ya hukuk ve hukuk dışı diye. Eğer hukuk dışı olacak bir şey varsa yani o hani terörden söz ederken mesela bu bir tek şu şekilde olabilir. Benim hayalim tek gerçektir. Benim hayalim uygulanacaktır. Herhalde dünyadaki en şey şiddet şeyi kaynağı olan yaklaşım budur.
1: Şimdi burada bir şey daha burada enteresan hmm. bir noktaya daha daha geliyoruz. Aslında Politik, de, politik poliden geliyor değil mi? Yani, evet, yani çok siyaset, ço Çoğul. Evet. Hani biraz e, hani e, beklenmedik şeyleri kapsayabilecek, kaotik olaylara tepki vermeyi becerme e, uzmanlığı gibi bir şey. Yani politika biraz bununla ilgili. E, aslında böyle bir e, dünyanın e, dünyaya doğru daha çok açılmamız, hani e, gelişmemiz e, arzu edilir herhalde. Ancak mesela bu ee, yani neden bu e, oyunlarda sadece çocukların değil büyüklerin de dünyasında artık çok fazla yer etmeye başladı? Belki bu politikacıların tavrı aslında bu oyunlar içinde de geçerli. Yani işte oy, bir oyunda siz gerekli silahlara sahipsiniz, gerekli yani... E, kontrol edilmiş olan bir mekandasınız ve orada siz master'sınız. Orada siz ustasınız. Orada siz güce sahipsiniz ve hani kendinizi ustalaştırdığınız sürece o oyunun içinde evet. Yani hani beklenin beklenilebilir hale getirebilirsiniz. Her şeyi kontrol altına alabilirsiniz. Bu bu vizyonda yani aslında o politikliği tamamen yok eden bir politik vizyonla Yönetildiğimiz için oyunlar da o şekilde olmaya insanları gitgide. Hani buna bunda rahat etmeye başlıyor insanlarda. Ve şehri de böyle talep etmeye başlıyor. Yani hani e, ne kadar zorbaca olduğunu hiç hissetmemeye başlıyor.
0: Sanki bir dozer operatörüymüş gibi siyasetçiler hareket etmeye başlıyor. Şimdi ben de tam buraya getirmeye çalışıyordum konuyu. Sen getirmiş oldun. Bu Maçka Parkı'ndan işte iki tane tünel yapılıyor. Bu iki, iki tünel şeye gidiyor. Ortaköy Vadisi'ne. Ondan sonra tekrar dalıyor. Yani böyle dala çıkan Sarıyer'e kadar üçüncü köprüye bağlıyor. Yani Boğaz'a paralel bir ana arter açılıyor. İki şerit. İki tane tünelden, tüpten oluşan. Şimdi bu, e, bu şeylerden söz ettik. Teknolojilerden yani bu tüneller, işte şehri kazan makineler vesaire... Bunlar nasıl e, yapılıyor dediğimiz zaman ben birkaç kere sorguladım aynı taksim projesinde olduğu gibi taksim e, işteki tünel projeleri dedim bu projeleri kim yapıyor bana müteahhit ismi söylediler falanca müteahhit falan müteahhit dedim proje yapmaz müteahhit tam tersine uygulama yapar yani müteahhitin şeyi e, ihale ...yapılması için ortada bir proje olması lazım. Taksim projesinde de aynı şey olmuştu. Sonra ortaya çıktı ki... ...iki sene önce proje yapılmış... ...ama beş kere yapıldı tabii o proje... ...yani ta 85'ten başlayarak... ...85'te Bedrettin Dalan zamanında yapılan... ...projede tüneller vardı. Taksim'de aynen... ...bütün kavşak... ...çözümleri aynıydı. Sözen zamanında... E, ...projeler yapıldı. Uygulama projesi yapıldı üstelik. Artık yani fikir projesi değil, aman proje değil... Uygulama projesi yapıldı ve bu proje işte bugünkü yani son yapılmaya çalışılan 2013'teki projenin aynısıydı neredeyse. Ortasında bir AVM vardı ee, kışla yerine. Ondan sonra da ee, Erdoğan zamanında aynı proje tekrar kullanıldı. Alipit Gürtü'ne zamanında tekrar kullanıldı. En son olarak da Kadir Topbaş zamanında tekrar aynı proje yapılmaya çalışıldı. Şimdi bu projeyi kim yapıyor deyince... Genellikle siyasetçi anlaşılıyor ya da müteahhit anlaşılıyor. Yani son olarak bizim karşımıza kim çıkıyorsa onun projesi zannediliyor. Oysa ki bu projelerde farklı kurumsal işler var. Bunları biz fark etmeyip sadece uygulama gibi gördüğümüz için aynı bir oyun konsolundaki görüntü gibi gördüğümüz hali ancak mekandaki gerçekleştirilme hali. Ondan önceki halini bilmiyoruz. Ben şeyi hatırlıyorum... 90'lı yıllarda bu Taksim Projesi tekrar gündeme geldiğinde tartışmalar yapıyorduk ve o zamanki BD Başkanı kızgın bir şekilde beni şey yaptı aradı ve bizi eleştiriyormuşsun. Hani ne yapıyoruz bakalım. Bu Maçka'daki parkı da betonlamışlardı. Onu da eleştirmiştim. Maçka Parkı'nın ortasına kocaman bir ale yaptılar. işte o süslü süslü Komik şeyleri koydular, beton şeyler, restoranlar, bilmem neler, içine sanatçı kahvesi de güya yaptılar. Bambaşka bir şey oldu. Bu projeleri ben tartışalım dedim. Fark ettim ki belediye başkanı da projelerden haberi yok. Bu beni çok şaşırtmıştı o zaman. Hani biz hep belediye başkanlarını şey yaparız ya, projenin öznesi olarak görürüz. Oysa ki o projeler farklı bir bilimsel alanda üretiliyor. Yani bu projeleri her dönem gündeme getiren bir bürokratlar, uzmanlar koalisyonu var. Ve bunlar o kadar güçlü ki neredeyse BD Başkanı'nın şeyden başka bir alternatif olabileceğinden şüphe etmemesini sağlıyorlar. Yani bu ulaşım projeleri aslında siyasetçilerin kolay kolay baş edebilecekleri projeler değil. Kavşak çözümleri, işte buradaki şeyler ihtiyaçlar analiz edilmesi yok işte bağlantıların kurulması şehir planının yapılması bunlar siyasetçilerin baş edebilecekleri konular değil siyasetçiler daha sembolik konularla ilgileniyorlar işte Taksim'e kışlama olsun cami olsun mesela Taksim projesinin en çok tartışılan kısmı buydu değil mi cami yapılıyor Taksim'e yok kışla yapılıyor oysa ki olayların çıktığı, çıkmasına yol açan şey ağaçların kesilmesi Kışla projesinden dolayı değildi. Tamamen tünel projesinden dolayı Van otelinin oradaki dalış rampasının inşaatından dolayı o kriz ortaya çıktı. Yani o direniş ortaya çıktı. Biz bu tarafını görmüyoruz. Bu taraf öyle doğallaştırılıyor ki sanki bilimsel bir konu ve burada çok güçlü bir şey var. İkna süreci var. Yani BD Başkanı dahil bilimsel bir konu tartışılmaz diyor ulaşım. Bu demek ki yani ben okulda fazla fikir üretemem. Onu bilenler var, onu yapanlar var. İşte bu projelerde biz zannedersem şeyle karşılaşmamızın nedeni yani sanal ortamda olan bir şeyle ancak uygulama aşamasında karşılaşmamız hani bu şey filmi vardı Lut'un gazabı mı neydi? Hani terk ederken şehri geri dönme diyor, bakma diyor falan. Biz hep Lut'un karısı gibi ancak eli değdiği zaman böyle bir gücün, ona bakarak muhalefet yapmaya çalışıyoruz. Bu da çok eşitsiz bir ilişki. Çünkü o sanal ortamda gerçekleşen şeyler, kurgular vesaireler o kadar şeylerle işliyor ki yani muazzam kaynaklar kullanılıyor. Muazzam uzmanlar çalışıyor. Yani Taksim projesinin mesela ulaşım altyapısı için çalışan kişiler aynı zamanda Fındıklı'daki işte şu anda yapılmakta olan projenin de Aynı tabelada aynı kişiler. Maçka Parkı'nda yapılmakta olan projede de aynı şirketler ve kişiler. Yani bu kişiler ve bu şeyler muazzam ekipler. Harıl harıl çalışıyorlar. Biz bunları görmüyoruz. Onların ekranlarında neler gelişiyor, hangi fikirler gelişiyor biz bunları görmüyoruz. Hatta çoğu zaman siyasetçiler bile sonradan haberdar oluyor. Yani bu çalışmalar yürürken... Diyelim ki biz bir şeyden... Ee, Fark ediyoruz diyelim ki tünel meydanında bir metro girişi ve havalandırma binası yapılacak. Sabah çıkıyorsun metrohan önündeki şeyden iki buçuk metre önünde dört metre yüksekliğinde bir duvar olacak. Onu fark ediyorsun. Hemen o sırada müdahale edip projeyi değiştirmeye çalışıyorsun. Oysa ki projeyi hazırlanan 3 üç sene olmuş, beş sene olmuş, İhalesi yapılmış. İhale aşamasında haberdar oluyoruz. O yüzden müteahhitlerle hep karşı karşıya kalıyoruz. Bu çok eşitsiz bir ilişki. Yani bir tarafta bir askeri güç var. Öbür tarafta da sivil insanlar.
1: Askeri bilimsel yani sadece yani şey gibi oyunlar gibi askeri şey eğlence sektörü gibi askeri bilimsel sektör bu ya. Askeri teknoloji. Ama arayüzü yok.
0: Tamamen yani başka bir alanda gerçekleşiyor ve hani demokrasiden söz ediyorsak hani demokrasinin temel prensibi nedir? Okumuş yazmışlarla Cahil insanlar falan diye bir ayrım yoktur demokrasilerde. Ama burada tam da o üstüne kuruluyor iktidar. Yani işte bir takım insanlar bu arayüzlerin üzerinde işlem görüyor. Öbür insanlarsa buna asla erişemiyor. Şimdi bu evet. e, şeydeki projenin bu ahtapot gibi bir kavşağın Dolmabahçe'de zaten bir tarafı gitti. Yani Prost Vadisi dediğimiz o yeşil alanın bir kısmını kağıthaneye uzanan silah darayı uzanan tünelle birlikte gitti. Ama öbür taraf öbür taraf bir vadi olarak duruyor. Yemyeşil bir vadi. Şimdi sıra oraya geldi. Dolayısıyla biz şeye baktığımız zaman Dolma Bahçe sırtlarına bu kültürel peyzajın tamamen ortadan kalkacağını görüyoruz. Bu şehrin şeyinin tamamen hani ismini değiştirmek gibi bir şey.
1: Yeni bir kurmak gibi bir şey, bir oyun geliştirme <gülüyor> yani şey e, bu oyunlarda da şey var ya hani e, bildiğin bir dünya var orada ustalaşıyorsun orayı anlıyorsun ve fethediyorsun hani aslında şehredek gerçekten hani e, metafor gibi oldu bu program ama e, bir sadece bir oyun gibi bakıyoruz bir yani
0: ustalaşanlar var biz, biz ustalaşanların sadece müteahhit kısmını görüyoruz ya da sadece sembolik olarak siyasetçiyi görüyoruz yani sanki o oyunun yaratıcısı oymuş gibi. Oysa oyunun yaratıcısı arkada gizli. O kadar farklı şeyler, kurumsal işleyişler var ki... ...bunların tekelci bir şekilde... ...tıpkı bir askeri sistemde olduğu gibi... ...muazzam işte arka hizmetleriyle birlikte... ...oluşmuş bir şeyi var. Ve bu bize sadece ve sadece şehir üzerinden bir arayüz oluşturuyor. Oysa ki demokrasi yani taş toprak üzerinden değil tamamen kurgu üzerinden gerçekleşen bir şeydir. Uygulama üzerinden değil. Uygulama üzerinden gerçekleşen şey o, yani taş devrinde falan olabilir herhalde. Öyle bir şey varsa eğer. Yani sembolik bir dünyanın ortadan kalktığı her şeyin sadece yukarıdan uzanan böyle, gökyüzünden uzanan bir elin şehri dönüştürdüğü aşamada bizim o eli görmemiz hareket etmesini böyle bir şey değildir. Yani böyle bir sembolik düzen Hiçbir zaman olmadı zaten. Yani bize bunu hissettiren, böyle olduğunu kabul ettirmeye çalışan bir bilim anlayışı var. Ulaşım bilimsel bir konudur, tartışılmaz. Bana yıllarca bu söylendi. Taksim projeleriyle ilgili beş kere öğrenciliğimden beri işte bir tepki gösterdim. Her seferinde de bu işi çok iyi bilenler, hatta radyo programına davet ettiğimiz çok değerli uzmanlar, bu iş bilimsel bir konudur deyip, veriyorlar. halbuki bunların hepsi temsildir. Yani hiçbiri gerçek değildir. Hepsi temsildir ve bunlar konuşulabilir. Ulaşımı pekala konuşabiliriz. Yani burada başlıyor galiba sorun. İtiraz ederken de biz bunun temsil olduğunu unutuyoruz. Gerçekmiş gibi davranıyoruz. Yani böyle şeyler her zaman konuşulması gereken konulardır.
1: Oyunlar e, gerçek oluyor. <gülüyor> Ve burada çok büyük bir tehlike var. Hayatlarımızın üstünde. Yani böyle dediğin gibi bir e, bir el hayatlarımızın üstünde duruyor ve hani eziyor neredeyse. Hani gördüğümüz yönetim e, şeklinin daha ötesinde bir elle eziliyoruz aslında.
0: Evet. Bugünkü işte e, liste tekrar yayınlandı. Görevinden alınan e, öğretim üyeleri, üniversiteler. Yani tam işte konuştuğumuz konuya çok benziyor. Yani doğrudan doğru bir operasyon şeklinde konuşuyoruz. Her şey bir artık karşımıza bir uygulama olarak çıkıyor. Yani tam da sanallığın en gelişkin olduğu bir aşamada biz tuhaf bir şekilde bunun sonuçlarına maruz kalıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz kamu mekanizmaları katılımcı çok boyutlu. Açık yapılı olmadıkları için hazırlıksız yakalanmış vaziyetteyiz. Bu sanallık şeyine, girdapına, o yüzden işte projeler, şehirdeki projeler böyle hallaç pamuğu gibi işte bir anda bir yer dolduruluyor, bir yer şey yapılıyor, boğazda kazıklar çakılıyor.
1: Ve e, işin gerçekten en e, üzücü taraflarından bir tanesi de bu tür projeleri farklı şekilde sorgulayacak. Bu tür projeler, alternatifler üretebilecek e, insanlar bugün üniversitelerden atılanlar özellikle. Yani bu, burası çok e, umut kırıcı, hakikaten çok üzücü.
0: Evet, yani muhalif kimlikleri nedeniyle değil. Tam tersine, özgürlükçü bir üniversite savunucuları için evet, atılıyorlar. Yani son derece bu şey altı çizilmesi gereken bir şey bu. İdeolojik farklılık yüzünden nesillerinden olmuyor insanlar. Özgürlükçü bir şeye ...üniversite kavramına sahip çıktıkları için... ...işlerinden Böyle oluyorlar. doktora
1: tezleri yazdıracakları... ...içinde. Evet. De yani. Bu çok... Bu ...yönetim daha da tehlikeli. Daha açıklı, da açıklık getirebilecek... ...beyinlere, belki kendilerinden daha farklı şeyler... Evet. ...daha ileri, daha güzel şeyler yaratabilecek... ...beyinlere açıklılım sağlayabilecek... ...insanlar bugün... ...maalesef bugün işlerine gidemediler.
0: Evet, üniversite kavramının ortadan kalkması... ...gibi bir şey bu aslında. Ee, gerçekten... ...bu işte şeyin kurgu... ...dediğimiz şeyin neden kamusal bir nitelik kazanması gerektiğini burada anlıyoruz. Yani toplumları şiddetsiz bir şey geleceğe taşıyacak olan tek şey bu. Hayatın yenilendiği alanlar, üniversiteler. Burası işte üniversiteler gerçeklerin değil, kurguların konuşulduğu yerler. Proje yapılan yerler. Çünkü üniversiteler müteahhit, inşaatçı şey yetiştirmiyor, usta yetiştirmiyor. Kurgu üreten insanlar yetiştiren kurumlar ve bu alanın ...ortadan kalkmakta olduğunu... ...imha edilmekte olduğunu görüyoruz.
1: Ve hakikaten beton dökmek üzerine... ...hangi betonu kullanalım diyecek... ...insanlar ikame edilecek. Gitgide... ...yani evet. programın başında bahsettiğimiz o... ...beton... ...dünyayı...
0: Evet. ...ama böyle döktürüz. gidemeyeceği de çok açık. E, programı kapatırken... ...en azından bunu söyleyelim... ...Yaşar Kemal'in... E, ...öyle bir sözü var. Ne yaparlarsa... ...yapsınlar tutmaz diyelim ee, ve e, programımızı burada nihayetlendirelim istersen
1: iyi haftalar diliyoruz
0: hoşçakalın metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ben oraya gittiğim zaman Bol balık balık balık
1: Hazırlayıp sunanlar: Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Sağ olsun. etmedi. Teşekkürler Açık Radyo program destekçisi olun